0: Etwas, was am Anfang immer wieder kam, war, wenn es darum ging, dass irgendwelche Mikroplastik-Sachen im Meer gefunden wurden und so weiter, war immer die Frage der Deutschen, ja, was hat denn das mit mir zu tun? Wir haben ja nur die Nordsee. Also ich schmeiß meinen Müll immer in den Mülleimer. Was kann ich dafür, wenn die ganzen Chinesen, äh, sage ich jetzt mal, ihren Plastik in, in ihre Flüsse werfen oder ins Meer? So.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Anne-Marie und Roman Mesicek. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Wir sind wieder da mit unserer Serie zum Thema Greenwashing dieses Mal. Mein Name ist Roman Mesicek und mir gegenüber sitzt...
2: Annemarie Harand, ich freue mich sehr, dass wir aus der Winterpause rein in den Frühling springen mit einer neuen Serie.
1: Ja, Frühling ist jetzt gerade, wenn wir aufzeichnen, noch nicht, aber äh, heiß wird es trotzdem. Äh, wir haben in der Ankündigung schon ein bisschen das Thema Greenwashing angeteasert und die Vielfalt der Bereiche, die uns da interessieren. Und äh, als allererstes haben wir uns jetzt äh, einen Umweltkommissar auserkoren, äh, uns ein wenig sozusagen bei der Erkundung des Themas äh, zu unterstützen. Das ist Alexander Dalmos. Hallo Alexander. Servus, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr und die Annemarie vielleicht besonders, weil du bist ja Landsmann.
2: Frau. Oh. <lacht>
0: Bayern halten immer
2: Zaun. <lacht>
1: Genau, du, aber du bist Umweltkommissar, also das hat ja, ich muss mich gleich outen, mir gar nicht so viel gesagt äh, am Anfang, dann habe ich natürlich äh, ein bisschen was in unserem Vorgespräch schon gelernt, aber erzähl mal, du machst das schon recht lange, beschäftigst du dich mit dem Thema Umwelt, eher, sage ich mal, aus Konsumentinnensicht vielleicht oder eben auch so Endverbrauchersicht. Äh, was ist es, was du da tust äh, und wie lang machst macht du das schon?
0: Ja, wir machen es jetzt, also äh Angefangen zu konzipieren haben wir es vielleicht vor knapp zehn Jahren. Das hat dann gut ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis so ein bisschen das Konzept so klar war, dass wir gesagt haben, jetzt können wir auch on-air gehen. Das heißt, damals war das ja dann noch Radio, also ganz linear alles, nichts mit digital, sondern wir fangen äh, an, Radio zu machen und wollten damals schon die Umwelt ins Programm bringen. Das war zu so einer Zeit, als jetzt, ich sag mal... Ja, man schon gesprochen hat über bestimmte Umweltbereiche, aber da ging es vor allen Dingen vielleicht um wir ja, haben ein bisschen zu viel Plastik oder hier und da brennt mal der Regenwald oder äh, wir müssen dieses oder jenes. Auch damals waren die Polkappen schon äh, ein Problem, aber so richtig angekommen, sage ich mal, äh, in der Breite der Gesellschaft und der Bevölkerung war es eigentlich noch nicht. Und ähm, wir haben uns damals äh, dazu entschieden, das zu machen, weil wir gesagt haben, ich... Dass wir denken, dass da sehr viel drin ste steckt, aber äh, dass eben auch die meisten damit irgendwo nicht so viel anfangen können, weil vieles so weit weg scheint. Das heißt, immer die Frage da war: Ja, das ist schlimm, aber was kann ich da tun? Was hat das mit mir zu tun? Ich, ich bin dem, ich stehe dem Ganzen machtlos gegenüber sozusagen. Also wenn in Brasilien der Regenwald äh, brennt, dann hat es vielleicht auch eine Ursache, weil dort Brand gerodet wird. Vielleicht kann ich mir so viel noch zusammenreimen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass äh, dort Rinderherden äh, irgendwie äh, durch, die, durch, die, äh, durch die Wiesen stapfen und dafür wird halt dann der Regenwald geopfert. Das hängt vielleicht mit mir zusammen, weil ich gerne Rindfleisch esse aus, was weiß ich woher, aus Argentinien oder, oder äh, Sojabohnen, die dann in Brasilien angebaut werden. Aber mehr auch nicht. Ich habe da nicht so viel Einfluss. Oder äh, ich gucke, dass mein Plastik, dass das im Mülleimer landet. Ich kann nichts dafür, wenn das in irgendwelchen Ozeanen rumschwimmt. Und für uns war einfach der Gedanke zu sagen, wir, wir brechen es ein bisschen runter. Wir gucken, was kann der Einzelne im Alltag unternehmen, was kann er tun für sich? Auch um ein gutes Gefühl zu haben, aber auch um ganz konkret äh, so ein bisschen praktische Beispiele zu geben, was man tun kann, auf was man achten sollte. Und äh, damit fing eigentlich alles an.
1: Also vielleicht haben wir es ja gar nicht richtig konkret gesagt. Der Podcast heißt jetzt Besser Leben. Den gibt es ja sozusagen überall zu hören oder natürlich kann man Bayern 1 auch hören ja ähm, im Stream.
0: Das war die Weiterentwicklung des Linearen. Mhm. Weil eins war am Anfang äh, ganz wichtig auch, das haben wir von Anfang an ganz konsequent gemacht, dass wir gesagt haben, also äh, einerseits, wir spielen das Ganze linear aus, also das heißt im Radio, aber äh, das ist halt nebenbei Medium. das hört man und dann ist es wieder weg. Vielleicht kann man es nochmal wiederholen, aber dann ist es trotzdem weg. Und wir wollten immer was haben, wo man sagen kann, hier könnt ihr das nachlesen, da steht das alles. Und zwar viel ausführlicher, als wir es tun können, mit allen Hintergründen, die ihr braucht. Und das war so ein bisschen der Anfang, und da haben wir dann jetzt mit dem Beginn des Podcast-Zeitalters gesagt, okay, wir müssen es jetzt noch auf eine andere Ebene setzen und natürlich damit auch anderes Publikum und andere, andere Gruppen auch erreichen.
1: Und ich empfehle jetzt eben auch zum Nachhören, weil das kann man ja jetzt eben auch gut äh, noch sozusagen aus dem Archiv holen, äh, eine meiner Lieblingsfolgen, wo ich viel gelernt habe über Weihnachtsbäume, also kann man jetzt auch warten bis nächste, nächsten Dezember zum Nachhören, aber ähm, ich fand die wirklich äh, sehr erhellend, nämlich eben was sozusagen, ob man sich jetzt einen Weihnachtsbaum, der schon äh, im Topf ist, kaufen soll oder nicht und ob der dann eben wieder wächst, wenn man ihn wieder raussetzt und das verraten wir jetzt aber nicht, weil das müssen jetzt eben alle nachhören, aber ich finde, ihr ja, macht es wirklich sehr sehr spannend und ich glaube wirklich, dass man sich auch was mitnehmen kann, ja, vielen äh, das Dank. Individuum.
2: Ich glaube ja, das ist auch so die Königsklasse der Nachhaltigkeitskommunikation, wenn man es schafft, eben diese persönliche Ebene mit dieser abstrakten Ebene der Umweltauswirkungen zu verbinden und äh, das finde ich ganz schön bei euch. Also äh, deswegen freue ich mich auch, dass du als Kollege quasi <lacht> heute bei uns bist und einfach weil dieses, dieses drüber reden ähm, ja einfach auch diese Verbindungen schafft.
0: Man muss halt auch sagen, in diesem Bereich ist sehr, sehr viel auch gefährliches Halbwissen äh, unterwegs. Also das ist halt weit verbreitet und äh, da gibt man dann dieses und jenes weiter und hört dieses und jenes und reimt sich dann das irgendwie zusammen, weiß dann aber manchmal nicht, ob es stimmt oder nicht. Und diese Weihnachts-, äh, diese Christbäume, mit, äh, die man die man im Topf kaufen kann, sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ohne zu viel zu verraten, mhm. weil, weil es einem ja ein gutes Gefühl gibt insofern, dass man sagt, ich habe ja da was ganz natürliches äh, zu hause Das kann irgendwo ja weiterleben. Ich mache das also irgendwo offenbar ja nicht kaputt. Und ähm, und das gibt mir ein gutes äh, Umweltgefühl. Ob das dann in der Tatsache, in der in der Wirklichkeit tatsächlich so ist oder ob es nicht einfach ein austauschbares äh, Produkt ist, wo man sagen kann, ja, aber auch nicht viel besser als alles andere, ist dann die Frage. Und solchen Dingen gehen wir dann eben an.
1: Das ist eh sozusagen, da sind wir ja schon jetzt im Kern unseres Themas, weil ihr, ihr schreibt es ja auch in eurem äh, Porträt der Sendung, dass ihr grüne Werbeversprechen auf ihren Wahrheitsgehalt hin abklopft. Erzähl mal so ein bisschen, wie sind die Erfahrungen vielleicht auch durchaus aus der gesamten Bandbreite jetzt äh, der Zeit, wie du das schon machst. Wie hat sich das verändert? Kann man sagen, okay, früher war es strategischer, dass da waren mehr grüne Versprechen, die nicht gehalten wurden oder kann man das eigentlich so gar nicht verallgemeinern oder gibt es da Trends beim Greenwashing, wobei vielleicht ist ja manches noch gar nicht Greenwashing, sondern einfach nur so ein bisschen Marketing. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich, ich glaube, ich glaube gar nicht, dass ich, dass ich die,
0: die, das Greenwashing an sich hat sich nicht großartig verändert. Die, die, die Aussagen haben sich einfach ein bisschen der, der Entwicklung angepasst. Also es sind halt andere als noch vor vor neun oder zehn Jahren. Also ich weiß noch, dass die ersten, ersten zwei, drei Folgen ging es, glaube ich, um ähm, das war ist die ist die damals kam gerade Bioplastik auf. Ist die Bioplastiktüte besser als die herkömmliche Plastiktüte? Das war glaube ich so eines der ersten der ersten Fälle, die damals noch diese Figur der Umweltkommissar äh, untersucht hat. Wir haben das ja dann alles so ein bisschen angepasst, der Umweltkommissar spielt jetzt heute nicht mehr so die entscheidende Rolle, die Figur haben wir ein bisschen nach hinten gestellt und eher auf äh, besser leben, was natürlich so ein bisschen auch eher äh, ja, dem Umweltgedanken und dem ich möchte nachhaltiger leben entspricht. Aber das war so eine der, der, der ersten Fälle. Und an dem Beispiel lässt sich, glaube ich, ganz gut zeigen, dass sich das Problem an sich nicht großartig verändert hat. Also, wir machen auch heute noch ganz viel darüber im, im Bereich Bioplastik, äh, kompostierbare Verpackungen. Ähm, biologisch abbaubare Kunststoffe und so weiter und so fort. Also das ist natürlich mittlerweile alles etwas Ausgereifter. Es ist nicht mehr ganz so plump, wie es damals 2012 oder sowas war, dass die Discounter hergegangen sind und haben gesagt, mal jetzt nur noch Bioplastiktüten und schmeißen die euch nach und alles ist gut, was es ja nicht war. Aber es hat sich gar nicht so viel insofern verändert, dass die Diskussion immer noch da ist. Aber die Hersteller haben sich verändert, die Produkte haben sich verändert, die Kunststoffe, die bioabbaubaren Kunststoffe haben sich verändert und die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Also man ist jetzt viel mehr noch auf Recycling, gerade in, in Deutschland auf Recycling gegangen. Von da gesehen haben so biobasierte Kunststoffe derzeit gar keinen Taug zum Beispiel. Aber man kann damit eben sehr gut Werbung machen, weil es halt gut klingt. Auch das ist ein gutes Werbeversprechen zu sagen, kaufen Sie diese Kaffeekapsel, äh, kaufen Sie diese, gerade in Bioläden ist es wahnsinnig äh, beliebt, dort äh, irgendwelche Hülsenfrüchte oder sowas in braune Verpackungen zu geben und draufzuschreiben, echt kompostierbar. Und äh, das gibt einem gutes Gefühl, man denkt, ja, ist ja kein Plastik. Aber auf der anderen Seite wird es dann trotzdem nur einmal benutzt, weggeschmissen und verbrannt.
2: Das heißt, du äh, glaubst auch, es ist ein bisschen komplexer geworden alles? Also das ist ja auch irgendwie auch so ein bisschen mein Eindruck.
0: Ne, ja, komplex war es, glaube ich schon immer, aber man muss mittlerweile schon viel mehr in die Tiefe gehen, um die Zusammenhänge zu begreifen. Also mal ein, also äh, äh, etwas, was am Anfang immer wieder kam, war, ähm, wenn es darum ging, dass irgendwelche... Äh, äh, Mikroplastik-Sachen im Meer gefunden wurden und so weiter, war immer die Frage der Deutschen, ja, was hat denn das mit mir zu tun? Wir haben ja nur die Nordsee. Also ich ich, ich, schmeiß, ich schmeiß meinen Müll immer in den Mülleimer. Was kann ich dafür, wenn die ganzen Chinesen, äh, sage ich jetzt mal, ihren Plastik in, in ihre Flüsse werfen oder ins Meer? So. Und äh, dann erstmal aufzuzeigen, zu sagen, ja, Moment mal, du sammelst den zwar, aber es wird kein politischer Druck ausgeübt, es gibt kein äh, richtiges Recycling oder kein Druck, äh, Recycling von Verpackungsmüll zum Beispiel auszubauen. Und um sich dem ganzen Problem irgendwo zu entledigen, verkauft die gesamte EU ihren ganzen Mist, nämlich unseren Mist, irgendwo nach Asien, also nach China oder Malaysia oder wohin. Und äh, das ging ja lange Zeit auch gut. Und diese Zusammenhänge zu erkennen, das war für viele irgendwie erstmal mal schwierig. Also das äh, hat mittlerweile ein bisschen, liegt anders. Und ähm, China hat dann ja irgendwann auch mal einen, den, die Lücken dicht gemacht, sage ich jetzt mal, und gesagt, den euren Mist könnt ihr behalten, machen wir nicht mehr. Wir nehmen noch nicht mal mehr den guten Kunststoff, also noch nicht mal das Zeug, was man gut recyceln kann. Schaut selbst, wie er damit klarkommt. Und dann hatten wir plötzlich mal ein Riesenproblem. Und siehe da, auf einmal steigt die Recyclingquote enorm an, also zumindest mal im Vergleich zu den Jahren zuvor. Die ist immer noch nicht optimal. Das liegt auch in einem äh, verschärften äh, äh, Verpackungsgesetz, das es mittlerweile in Deutschland gibt und so weiter. Aber äh, es hängt auch damit zusammen, dass es einen Druck gibt, mit, dem, mit einem Problem, das wir eigentlich irgendwo hingeschoben haben, selbst umzugehen. Und das hat sich, glaube ich, schon verändert.
2: Wie machst du es denn persönlich, wenn du ähm, einkaufen gehst als äh, privater Alexander? Ähm, schaust du dir dann die, die Labels ähm, alle mal an? Oder ähm, also ja, wenn man jetzt einfach in, in den Supermarkt geht? Oder ähm, hast du da ein besonderes Auge drauf? Also ich glaube, diese grundsätzliche ähm, gütesiegel Diskussion, das ist ja eine ganz, ganz, ganz riesige. Da kommt und geht ja auch mittlerweile oder ist wieder was gegangen, irgendwie so die letzten Uh, zehn Jahre, manche Gütesiegel halten sich sind ja auch wirklich glaubwürdig. Aber ähm, ja, wie, wie gehst du da vielleicht äh, als Alexander vor und ähm, was würdest du denn da auch empfehlen?
0: Also das Gute ist, ich muss gar nicht äh, so viel äh, selber äh, einkaufen gehen, um mir Sachen einzukommen, sondern ich bekomme wahnsinnig viel Sachen geschickt. Und das ist wirklich toll. Also das ist wirklich äh, super mittlerweile, weil äh, ich bekomme ganz viele Fotos äh, von irgendwelchen Verpackungen zum Beispiel und äh, Fragen dazu, ist das gut, äh, kann man das so machen? Ähm, ich habe letztes Mal von einer äh, eine Milchpackung von einem Discounter bekommen, wo zwei gelbe, 200 gelbe Tonnen drauf waren, aber es sah so aus, als hätte müsste man Deckel, also den Plastikdeckel und die Verbundverpackung getrennt voneinander äh, entsorgen. Und bei dem, bei, dem, äh, bei dem Körper, bei dem Hohlkörper, stand eben dann drauf Karton und, der äh, Podcast-Hörer hat halt auch den Eindruck gehabt und es schien wirklich so, dass man den Karton in den Papiermüll schmeißen sollte und hat gesagt, das kann man doch nicht machen, das stimmt doch nicht. Und dann habe ich gesagt, Nein, das stimmt nicht, aber diese Tonnen sind beide gelb, das ist ein bisschen irreführend. Und dann ist es halt mein Job zu sagen, okay, dann schreibe ich oder ähm, rufe ich die dualen Systeme an und sage, schaut euch das mal an, ganz optimal ist es nicht. Und die reagieren dann auch. Also die sagen dann, hm, okay, das stimmt. Also wir wollen das eigentlich ja besser machen, weil die ein echtes Problem haben mit ihrer äh, Entsorgung und wollen da auch äh, ja das Image, das sie haben, auf jeden Fall aufwerten. Und von daher gesehen sind die natürlich interessiert daran, auch äh, das zu verbessern, indem sie Dinge transparenter machen, plausibler machen, einfacher machen auch für die Verbraucher und dann kümmern die sich darum. Ob jetzt das dann 14 Tage später verändert wird, weiß ich jetzt im Detail nicht, aber zumindest mal ist die Schärfung der Sinne da. Und das ist schon mal ganz gut. Und deshalb muss ich gar nicht so viel gucken, aber ich kriege wahnsinnig viel. Also das ist schon schon sehr, sehr viel. auch ähm, Es gibt ja ständig auch neue Sachen. Also Discounter, die plötzlich ja diese diese Backtüten haben, die es jetzt gibt in diesen Backautomaten. Und da war ja immer dieses Plastiksichtfenster dann drin. Und die Frage war natürlich immer, die kam, kann ich diese Backtüte, die ich kaufe, ähm, in den Papiermüll werfen oder nicht? Das ist so eine der drängendsten Fragen, die dann kam, wo ich natürlich dann erstmal gesagt habe, geht doch lieber zu eurem Bäcker ums Eck. Der freut sich und da gibt es kein Sichtfenster, weil der weiß, was er reinsteckt. Und äh, das das Erste. Und das Zweite ist, ja, könnt ihr machen. Jetzt gibt es immer mittlerweile äh, einen Discounter zumindest mal der draufschreibt, dass dieses Plastik also aus Holzfaser ist und äh, deshalb kann man es natürlich noch mit besserem äh, Gewissen jetzt äh, in, in, in den Papiermüll werfen oder auch Kassenzettel zum Beispiel. Ein großes Thema immer, weil es äh, wegen dem Bisphenol A, das halt drin war, galt lange Zeit, dass man es nicht reintun soll. Es ist zwar mittlerweile verboten, dieses dieser dieses Färbemittel, dieses, ja, dieser Färbstoff, aber ähm, trotzdem soll man es immer noch nicht reinwerfen, weil man nicht weiß, ist der Kassenzettel jetzt mit oder ohne. Jetzt gibt es aber mittlerweile einen Anbieter, der ist, der hat dieses blaugraue Papier zum Beispiel, da steht drauf, darf man. Da kommen natürlich viele und sagen, stimmt das? Liebes Podcast-Team Besser leben, ist das richtig? ich hab das jetzt Das kann doch gar nicht sein. Sie haben gesagt, darf man nicht reinwerfen muss ich sagen, ja, es stimmt, aber das ist auch der einzige Anbieter.
1: Du, aber ganz generell ist natürlich dieses Thema, ähm, wo wir da jetzt äh, begonnen haben zu diskutieren, Gütezeichen und natürlich auch auf diese Verpackungen drucken sich dann die Unternehmern was drauf oder ich meine, sozusagen auch durchaus äh, legitime Gütezeichen. Eines, was sehr eng verbunden ist mit dem Thema Greenwashing. Ja. Wie siehst du da... Ähm, so die, die, die Inflation, das ist eh schon meine Meinung, da auch jetzt gleich kundgetan äh, an Dingen, also gerade in Österreich und ich nehme an, äh, es ist auch nicht anders in Deutschland, sehen wir so eine Flut von selbstgemachten Unternehmensgütezeichen, mhm. ja, ja die sie sich äh, auf ihre Produkte äh, picken und, also mögen manche wirklich gut sein, aber äh, wie, wie betrachtest du da die Entwicklung und beziehungsweise das, wie, wie kriegst du da das Feedback von den äh, Hörerinnen? Also die Frage ist, die Frage ist immer da, weil
0: das für für die meisten Verbraucher sage ich mal eine wirklich wichtige Orientierungshilfe ist beim beim Einkaufen in welchem Bereich auch immer. Und von daher und in, gerade in diesem Bereich geht es immer um Vertrauen und von daher gesehen ist es also ich persönlich empfehle ehrlich gesagt nur sehr, sehr wenige Siegel. Also äh, das und dann auch immer nur mit Einschränkungen. Also man muss halt immer sehen, ein Siegel ist nur so gut wie äh, die, die, die Rahmenbedingungen, die für dieses bestimmte Siegel eben gelten. Also das heißt, ein EU-Bio-Siegel ist okay, dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Aber man muss eben draufschauen. Welche Kriterien sind äh, dafür äh, vonnöten, um dieses Siegel zu erhalten? Und dann muss man halt sagen, ja, ist okay. Ist, sage ich mal, jetzt so eine Basis, für, wo ich sagen würde, wenn man nachhaltig einkaufen will und sagt, Bio finde ich ja ganz gut und ich möchte mal einsteigen in das Thema, dann kann ich sagen, ja, kaufe ich eben diese, diese Bio-Siegel und bin da auf der sicheren Seite. Auf der anderen Seite gibt es da halt bei diesem Biosiegel noch viel Luft nach oben. Und dann gibt es eben noch eins, das ist zum Beispiel dann das bayerische Biosiegel, die dann schon wieder mit einzelnen, zum Beispiel Demeter oder Bioland zusammenarbeiten und diese Richtlinien etwas verschärfen und auch noch die Regionalität ins Spiel kommt, die ja jetzt bei Biosiegel siegel erstmal keine Rolle spielt. Ähm, ähm, und von daher gesehen muss man sich da halt Schritt für Schritt dann äh, vorarbeiten. Und wenn man dann sagt, aber die die halt der der, der großen Bioverbände verbände Demeter, Bioland, Naturland und so weiter, das ist halt dann schon so scharf und so äh, nachhaltig, dass man das am ehesten empfehlen kann. Und dann ist es aber wieder eine Frage des Preises. Und ähm, ich wir, wir, also was wir immer gesagt haben, dass wir nie, wir wollen nicht erziehen. Ich bin nicht dazu da, um zu sagen, ihr müsst nur das Schärfste kaufen, sondern äh, ich kann nur sagen, das und das sind die Kriterien, die gelten dafür. Und äh, danach könnt ihr dann euch ausrichten. Und ausgerichtet wird sich, und das ist durch die Bank weg so, auch immer noch nach dem Geldbeutel.
2: Ja, was ich ja ganz äh, interessant finde, vielleicht auch als Ergänzung ähm, zu deinen Ausführungen, dass ja im Moment äh, ja Diskussionen geführt werden, ob nicht der Begriff Bio schon so zu inflationär gebraucht wird und ob, ähm, ob man nicht wieder zurück zur Öko geht, also äh, der Thomas Weber von Biorama hat mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass ja die Bio-Pioniere sich jetzt auch zusammengeschlossen haben und einfach diesen Begriff Öko äh, wieder in die, in die wie soll ich sagen, äh, in die Runde geworfen haben, ja, um sich da einfach von diesen Discountern und eben von der inflationären Verwendung dieses Begriffs zu unterscheiden. Also das fand ich sehr interessant. War gut
1: für uns. Weil wir waren schon immer Ökos.
2: Ja. <lacht> Man kann zwar jetzt keinen ja. ja. Stock mehr anziehen, by the way.
0: <lacht> naja, aber, aber ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil, weil oder, oder in diesem Zusammenhang, weil ähm, es, gibt, es gibt natürlich viele Zertifikate oder Zertifizierungen, ähm, die, die, die eigentlich nicht viel Aussagekraft. Also natürlich hat immer jedes Zertifikat eine Aussagekraft. Nur die Frage ist, was umfasst es denn? Ein ganz gutes Beispiel ist, ist dieses Siegel von den, von den, das auf vielen kompostierbaren Verpackungen zum Beispiel drauf ist. Das hat ein EN-Zeichen und irgendeine Ziffer hinten dran. Und äh, aber Fakt ist, dass das vor 20 Jahren von der vom Verband der der äh, Bioplastikhersteller einfach mal in dem Hinterzimmer erfunden worden ist. Das haben die halt sich dann irgendwo so ausgedacht und haben gesagt, das glaube ich, könnte ganz gut funzen und dann haben die das halt gemacht und jeder, der das will, der muss halt die Kriterien erfüllen und dann heißt es halt, in 90 Tagen äh, zerfällt dann äh, zu 90 Prozent diese Verpackung und damit kriegt man dieses Siegel. Muss man ein bisschen mehr erfüllen, aber auf jeden Fall. Diese Zertifikate kosten ja auch immer Geld. Also es kostet ja, dass man das draufdrucken darf. Von daher gesehen, also umsonst ist es nicht. Und äh, dafür muss man natürlich ein bisschen was tun. Aber auf der anderen Seite erwartet man sich natürlich als Hersteller auch was davon. Und jetzt gibt es halt Zertifikate, die bekommt man für wenig Geld und wenig Aufwand. Und dann gibt es halt welche, da muss man sich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Und die Frage ist halt auch immer, äh, inwieweit werden diese... Äh, äh, Zertifikate oder Siegel auch überprüft. Damit steht und fällt eigentlich alles. Und es gibt Siegel, wo ich sage, die sehe ich mittlerweile einfach sehr, sehr kritisch, weil diese äh, Siegel sich sich selber irgendwo das Wasser abgegraben haben. Also das FSC-Siegel bei Holz zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Es ähm, sind ja auch schon also Umweltverbände da. Ausgestiegen haben gesagt, machen wir, also Greenpeace macht ja nicht mehr mit und so. Ähm, und das hat alles ja auch Hand und Fuß, weil FSC irgendwie halt gesagt hat, ja, dann machen wir halt jetzt mal noch ein Siegel, da steht dann drauf zum Beispiel FSC-Mix. Also das heißt, was heißt das dann? Also das ein bisschen was ist FSC und das andere kommt dann doch aus, aus, aus den Tropen oder was. Also das sind so Sachen, da, da, da werde ich dann echt weil ich mir denke, das ist dann äh, wirklich Schmuh und und da werden die Verbraucher auch in das Licht geführt, ganz einfach. Weil ich kann nicht von jedem erwarten, dass der in den in den Supermarkt geht oder äh, zum in, ins Gartenbaucenter äh, und dort seine Gartenmöbel holt und äh, da ist eine, eine Bank und da steht FSC-Mix drauf und dann kann der unterscheiden, der kennt halt FSC, wenn der Mix drauf ja, oh mein wird schon passen. Also, und das, da fängt es an, wirklich kritisch zu
1: werden. Du vielleicht noch mal ein bisschen auf die äh, Meta-Ebene zurück, weil ich meine, die. Jetzt haben wir die Siegel schon besprochen und so. Wie schätzt du das ein? Gibt es da auch so Unternehmen, die das aus eigenem intrinsisch motivierten, wir wollen die Welt besser Antrieb machen oder ist sozusagen, wenn man sich den Markt anschaut und diese Vielfalt kommt dann doch der Großteil einfach nur aus Marketinggründen und Positionierungsgründen zustande in diesem dynamischen Markt, wo einfach momentan Öko oder Bio besser angeblich äh, ankommt als weniger Öko oder Bio. Ähm, das ist so die Grundsatzfrage, der wir uns ja auch oft im Podcast widmen. Wo, wo sozusagen gibt es die intrinsisch motivierten Unternehmen?
0: Also äh, A, ich glaube, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, die gibt es schon. Aber ich, ich, ich denke da eher ganz pragmatisch. Diese, diese Unternehmen sind da, um Geld zu verdienen. Ganz einfach. Deshalb gibt es sonst, wenn die Verluste machen würden, gäbe es diese Unternehmen nicht. Also die wollen Geld verdienen und wollen auch Gewinne machen. Die Frage ist immer, wollen sie äh, Gewinne machen um jeden Preis oder, oder nicht? Und, ähm, aber Gewinn wollen sie alle machen, weil sie wollen Arbeitsplätze schaffen und, und äh, Geld verdienen. Und äh, natürlich ist. Alles, was mit einer Nachhaltigkeit zu tun hat, auch mit dem Gedanken, derzeit irgendwo äh, ja, so im, in der Lebenswirklichkeit der meisten Verbraucher irgendwo angekommen. Manche wehren sich immer noch ganz enorm dagegen, aber manche sagen, ich bin sehr offen dafür und sind äh, offener als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren. Am besten sieht man das vielleicht am, am Beispiel äh, Fleischkonsum. Also das ist ein Thema zum Beispiel, was man vor... 15 Jahren, glaube ich, wenn man da gesagt hätte, fresst weniger Fleisch, muss man ganz platt zu sagen, dann hätten alle geschrieben, was, wir lassen uns nichts vorschreiben und so weiter. Heute kann man schon ganz anders äh, über dieses Thema diskutieren. Es gibt Unternehmen, die, die, die auch äh, aus sich heraus sagen, äh, wir wollen etwas anders machen. Also ein positives Beispiel ist, zu, äh, ist zum Beispiel der, der Reinigungsmittelhersteller Werner und Merz aus Deutschland. Die sitzen in Mainz, das ist ein deutsches Unternehmen, ist äh, äh, familiengeführt, ja, also das heißt äh, äh, da sitzt ein Mann und er hatte eine Vision, ja, und er hat gesagt: ich, ich möchte diese diese Marke auch, und zwar vor allen Dingen meine Marke Frosch, äh, auch mit äh, mit grünen Ideen irgendwo in Verbindung bringen. Ich möchte die positiv aufladen. Ähm, es hat er aber nicht umsonst gekriegt, sondern er hat frühzeitig angefangen halt zu investieren und zwar relativ viel Geld, zum Beispiel gerade in die Aufbereitung äh, von von Altplastik, also das, was lange Zeit eben nicht üblich war, weil viele andere Unternehmen äh, gesagt haben, ja, kann man mal schauen, da kann man bestimmt viel machen, aber das kostet erstmal so viel Geld, bis sich das lohnt und rentiert und da müssen wir erstmal abwarten, wie sich die Technik weiterentwickelt und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es eben so, dass das äh, gerade Frosch, äh, was das angeht, vom Image sehr, sehr profitiert. Also für die zahlt sich das aufgrund der frühen Investition, des frühen Engagements äh, von ihrem Chef auch aus. Und äh, da hat sich das dann halt auch gelohnt im doppelten Sinne. Also erstens mal hat er was angestoßen, was das Recycling angeht. Das muss man ganz klar sagen. Wahrscheinlich wären wir in Deutschland in vielen Bereichen nicht ganz so weit, wenn das nicht äh, eher nach vorne getrieben hätte. Und äh, zweitens äh, äh, hat, glaube ich, das Image äh, der Marke Frosch dadurch nur gewonnen. Also ich glaube nicht, ich glaube erst einmal ist es vielen bekannt und viele wissen, ah ich glaube, das sind die Guten, sage ich jetzt mal. Ja? Und, äh, und die sind es ist aber eine Marke und es kostet mehr Geld. Also das heißt, und ich bin da auch bereit, dann vielleicht einen Euro mehr zu zahlen für die, für das Reinigungsmittel. Oder andere ziehen jetzt nach. Und äh, da muss man schon klar unterscheiden. Ich glaube, dass sich da schon was getan hat. Und ich glaube auch, dass es dass es viele Unternehmen gibt, die in diesem Bereich was tun wollen. Jetzt kommen wir wieder kurz zu den kompostierbaren Verpackungen. Ich glaube, dass es in diesem Bereich auch sehr viele Firmen gibt, die, äh, die äh, Gutes im Sinn haben. Aber äh, da muss man halt auch immer hinterfragen, äh, macht es dann macht es auch Sinn was ihr da tut also nicht nur lohnt sich es für die Umwelt oder lohnt sich es für euch sondern ist es wirklich nachhaltig und durchdacht nachhaltig und da muss man schon manchmal genau hinschauen
2: ja ich persönlich bin ja immer noch ähm, so ein bisschen ähm, zwiegespalten bei dem Thema inwieweit ähm, muss ich darf ich Konsumentinnen und Konsumenten erziehen weil ähm, natürlich in dem Fall Frosch auch nichts anderes gemacht hat, als äh, die Konsumentinnen einfach genau an diese Themen heranzuführen und, äh, und dadurch ähm, ja, die Aufmerksamkeit auch auf solche Innovationen zu lenken.
0: Erziehen mag ich nicht so gerne deshalb, weil es sowas so so was, äh, von oben herab auch hat. Ich glaube, man muss die Leute einfach mitnehmen. Und mitnehmen kann man sie, glaube ich, nur, wenn man sagt, hört zu, ich zeige euch mal ein Problem und ich zeige euch, was da was da vielleicht die Ursache ist und äh, wie es dahin kommt. Und ich zeige euch aber auch, was für eine Rolle ihr spielt. Und äh, was man, glaube ich, sehr, sehr gut machen kann, ist äh, zu zeigen, dass die Verbraucher viel, viel, viel mehr Macht haben, als sie glauben. Und die meisten denken, dass sie in diesem ganzen Zirkus irgendwo gar keine Rolle spielen sondern dass sie irgendwie halt äh, irgendwo in den Supermarkt reingehen und dann kaufen die da ihre Produkte und die werden ihnen angeboten und ach ja, was soll ich denn großartig machen. Der Einfluss des Einzelnen ist größer, als man denkt, wenn es jeder macht. Und, und dadurch kann man sehr, sehr viel erreichen. Und wenn mir Leute schreiben und sagen, soll ich jetzt äh, die, die, die Nudeln des italienischen Herstellers kaufen, um es mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, soll ich mal die Nudeln des italienischen Herstellers kaufen, weil das ist im Karton? Oder soll ich die kaufen aus Plastik äh, aus meiner Umgebung, regionales Produkt sozusagen, das nicht so weit weg ist? Äh, dann muss ich sagen, ja, aus der Ökobilanzsicht äh, ist es wahrscheinlich sogar besser, den regionalen Anbieter zu nehmen, selbst wenn es aus Plastik ist, weil... Aus Ökobilanzgründen, dass da äh, weniger eine Rolle spielt, als man denkt. Aber dann schreibt doch an deinen regionalen äh, Hersteller, sag ihm, ich kaufe das nächste Mal beim Italiener, wenn ihr nicht bald in der Lage seid, vielleicht so einen Karton zu bringen. Oder vielleicht haben sie auch ein, ein gutes Argument zu sagen, es ist aber besser, das so und so zu machen. Also, um auch da nochmal vielleicht den Bogen zu spannen, ich würde heute, was Verpackungen angeht, denke ich über bestimmte Sachen anders als noch vor vor zehn oder elf Jahren diese diese äh, ich sag's dir mal ganz diese diese dieses Verdammen von 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 Plastik und diese Einseitigkeit äh, ist auch nicht so das äh, Ultra. da muss man mittlerweile halt auch sehr sehr differenzieren und da mal wirklich reinschauen in manchen Bereichen ist es auch eine Abwägung von äh, Lasse ich meine Lebensmittel verfaulen oder 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 äh, verpacke ich sie und recycle dann oder nehme die her? Äh, das ist ein Abwägungsprozess und das äh, manchmal fällt es sogar pro Plastik aus, ob man es will oder nicht. Und äh, bevor äh, 30.000 Tonnen Salatköpfe irgendwo verfaulen äh, oder 3.000 Tonnen Plastik eingespart wird dadurch, muss man halt sich entscheiden. Was ist vielleicht besser? Wenn man sich mit Experten, zum Beispiel von den letzten Mal gerade wieder mit äh, einer Verpackungsexpertin von der Uni in Nürnberg äh, mich unterhalten und gehört, und die sagt, das ist ein ganz schmaler Grad, wo eben äh, vielleicht in, in, in vielen Fällen man aus, äh, aus wissenschaftlicher Sicht sagen muss, äh, eine Plastikverpackung äh, ist der bessere Weg vielleicht sogar. Und darüber muss man sich austauschen und, 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 und auch transparent sein und, 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 und auch unterhalten. Und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen. Und deshalb ist, ist Erziehen, finde ich, immer nicht die, die, die beste Variante, sondern eher zu sagen, ihr habt, ihr habt eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, aber dafür müsst ihr euch auch informieren.
1: Vielleicht, um den Bogen jetzt sozusagen für die Folge zu spannen, würde ich gern bei dem Konsumthema, ähm, das haben wir eh schon über Komplexität, über die Gütezeichen und über auch die äh, sozusagen äh, Schwierigkeit oder auch Einfachkeit des Vermittels gesprochen, aber sozusagen ein großes Konsumthema ist ja der Verzicht. Ja, also Verzicht ist jetzt ja das böse Wort, aber die Suffizienz. Ja? Und da würde mich jetzt nur, um das so ein bisschen abzuschließen, auch noch äh, interessieren, wie du da äh, die Entwicklung siehst, weil ich habe schon so den Eindruck, es wird auch mehr sozusagen über äh, Verzicht im unterschiedlichen Kontext, kann auch Sharing sein oder, oder gemeinsam nutzen, äh, gesprochen. Und da würde mir ein bisschen sozusagen jetzt, um den, die, die Runde zu schließen, jetzt unseres Gesprächs, äh, ein bisschen deine Einschätzung dieses, dieses Themas auch noch interessieren.
2: Mhm.
0: Ich bin da, äh, ich bin was das angeht ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer, weil meine Erfahrung ist also sehr oft, dass äh, das zwischen zwischen Reden und Handeln ein sehr sehr großer Unterschied ist und die 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 äh, Umfragen oder sowas geben eigentlich immer ein Bild ab von äh, die, die Verbraucher, ob das jetzt Österreich oder oder Deutschland ist, ist eigentlich wurscht, äh, die Verbraucher an sich bei einer Umfrage wissen immer, was sozial gewünscht ist, indem sie nämlich sagen, ja, also ich versuche jetzt schon weniger weniger Verpackungsmüll äh, zu produzieren, ich versuche schon auf Plastik zu verzichten, ich versuche weniger Fleisch zu essen, ich versuche, also wenn, wenn man das alles, diese ganzen Umfragen irgendwie so aufeinander legt, könnte man also meinen, dass wir also in einem Jahr sind wir eigentlich aus dem Gröbsten raus. ja. Ähm, aber aber die Wirklichkeit sieht dann eben anders aus. Und Das kann man ja immer wieder ganz gut äh, feststellen an so an so Kleinigkeiten, wie ähm, wir haben in Deutschland das Tierwohl-Label, so umstritten das jetzt auch, oder wo viele sagen, das geht noch nicht weit genug, aber es ist auf jeden Fall da von 1 bis 4. Und dann kann ich mich ja als Verbraucher entscheiden, nehme ich jetzt die, das, das, das Sage ich mal das Notwendigste vom Notwendigsten und sage äh, eins, aber es ist halt günstig. Oder entscheide ich mich gleich für vier und sage, weiß ich, da ist es, das ist ja auch schon grün irgendwo, das sieht irgendwie schon ein bisschen besser aus. ist vielleicht noch nicht irgendwie das Maß aller Dinge, aber immerhin habe ich ein besseres Gewissen. Die Realität zeigt einfach, äh, das gibt jetzt seit zwei Jahren, äh, es hat sich vom Konsumverhalten gar nicht viel verändert. Also das heißt, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht kennen das ja viele nicht so, aber äh, naja, also das ist halt oft so zwischen Reden und Handeln sind halt äh, schon große Unterschiede und äh, oder auch äh, was ich kaufe jetzt weniger Plastik angeht es kam jetzt gerade wieder für für 2018, die Zahlen hinken ja immer ein bisschen hinterher, aber die Statistiken sind da, 2018 hatten wir in Deutschland so viel Ver Verpackungsmüll wie noch nie. Also das heißt, ähm, das sind 30 Prozent als mehr als noch vor zehn Jahren. Also jetzt muss man sagen, fairerweise sagen, das Verpackungsgesetz greift erst seit 2019, da muss man jetzt mal drauf gucken, ob jetzt Nächstes und übe, vor allen Dingen übernächstes Jahr, dass mal signifikant nach unten geht. Da muss man drauf schauen. Aber ähm, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ich sehe da nicht schwarz, aber äh, man, die meisten sind halt dann schon auch bequem. Und, und so zu meinen, dass mit ein bisschen Mülltrennen man ja das, das Nötigste getan hat für die Umwelt, ist dann halt zu kurz gedacht. Und es geht ganz einfach, das muss man schon so klar sagen. Also wenn man wirklich einen, einen Anteil leisten möchte, geht es auch um Verzicht. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Und da können natürlich einige dann sagen, meine ich. Nicht. Warum? Äh, ich habe letztes Mal gerade irgendwo bei irgendwo eine einem Post unten drunter gelesen bei uns, äh, ich habe nur dieses eine Leben, warum soll ich da auf irgendwas verzichten? Ja, sehe ich doch gar nicht ein. Ja, also gut, dann müssen halt wahrscheinlich zwei andere. Doppelt so viel verzichten, damit es halt wieder einigermaßen ausgeglichen ist. So wird es ungefähr sein.
2: Ja, ich glaube, grüne Verpackungen können unseren Planeten nicht retten. Ich glaube, auf, auf das können wir uns einigen.
0: Nein, aber es geht es geht zum Beispiel auch darum, dass man dass man einfach jetzt wieder beim, beim, beim Fleischkonsum zum Beispiel sind. Und auch wenn es ums Erziehen geht. Ich, ich würde zum Beispiel dann äh, nicht hergehen und würde sagen, werdet halt Veganer. Ja, äh, wäre vielleicht, vielleicht wäre es die beste Lösung, keine Ahnung, aber aber, aber äh, so weit würde ich gar nicht gehen, sondern ich kann dann, ich würde das dann eher anders angehen, indem ich sage, hör zu, ähm, ähm, da geht es jetzt in erster Linie gar nicht mal um die Umwelt, sondern da geht es um deine Gesundheit und du frisst einfach zu viel Fleisch im Schnitt, das ist halt so. Und äh, das muss man dann auch mal so klar sagen und das kannst du weitermachen, aber du musst wissen, dass es halt, für deine Gesundheit nicht gut ist. Also geh mal in dich und denk mal drüber nach. Naja, gut, okay, wenn ich so überlege, vielleicht so. Wenn man jetzt mal zum Beispiel vom, vom, von 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 Lancet oder sowas, die die ja so einen Ernährungsreport äh, erstellt haben mit zahlreichen Wissenschaftlern, wie ernähren wir, was ja auch eine wichtige Frage ist, äh, in Zukunft, was weiß ich, siebeneinhalb, acht Milliarden oder zehn Milliarden Menschen auch. Ähm, wenn man da mal reinschaut, muss man auf Fleisch nicht unbedingt verzichten, wenn man alle Menschen ernähren will. Man muss sich auch dann nicht unbedingt viel anders ernähren, aber im Verhältnis anders, indem man nämlich einfach weniger Fleisch ist. Und es ist dann schon sehr viel weniger Fleisch, wenn man mal genau hinguckt. Weil da kann man nämlich eben nur noch alle drei, vier Tage mal irgendwo so ein Stück Steak sich abbraten. Und äh, das ist dann schon eine Einschränkung, die man dann eben hinnehmen muss, aber es ist kein totaler Verzicht und das finde ich für viele dann schon mal eine ganz gute Lösung.
1: Ja, also das finde ich, äh, was du jetzt gesagt hast oder so, aber das macht auch, finde ich, so schön und euren Podcast aus und ich finde das auch sozusagen, da würde ich jetzt auch gerne den Bogen schließen, weil diese Empfehlungen, glaube ich, und eben die Dinge so auch so zu präsentieren. Und so wie jetzt auch in deinem Gespräch hat man ja gesehen, bei deinen Beispielen, dass es eben auch die Leute nicht zurücklässt. Das ist ja, glaube ich, auch eine große, äh, ein großes Thema ähm, unserer Nachhaltigkeitsdebatte ganz generell. Und äh, wir freuen uns, dass du heute bei uns warst und äh, mit uns darüber diskutiert hast. Danke dir fürs Dabeisein.
0: Ja, ich danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, also äh, in kleinen Schritten zu einer besseren Welt. Super.
1: Dankeschön.
2: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Ihr findet alle bisherigen Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen und Kommentare. <lacht>
1: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns noch per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu. Folgen könnt ihr uns auf Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Twitter Tonspur N, Instagram Tonspur N oder auch auf unserer Facebook-Seite
2: Tonspur N. Roman Mesecek ist Professor an der EMC Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er unter Roman Mesecek erreichbar.
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Macht's gut, bis bald.
1: Bis bald, tschüss.